0: Guten Tag und herzlich willkommen zur mittlerweile elften Folge unseres Zollcasts, Ihrem Podcast für Zoll- und Außenwirtschaft. Ja, mein Name ist weiterhin Lars Schröder-Ramirez und ich darf heute einen Gast der renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Price Waterhouse Coopers GmbH wpg interviewen. Er ist dort Manager im Bereich Customs and International Trade. Die Rede ist natürlich von unserem hauseigenen Referenten auch noch, Daniel Kaiser. Hallo Herr Kaiser, schön, dass Sie heute hier sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin froh, hier
0: zu sein. Ja, einigen von unseren Hörern ist Daniel Kaiser definitiv ein Begriff, denn er referiert auch regelmäßig in der Hamburger Zollakademie. Und ja, dort steht er unseren Seminarteilnehmern bei Fragen rund um den Zoll zur Verfügung. Apropos Fragen unserer Seminarteilnehmer. Derzeit stehen Politik und Wirtschaft gefühlt auf dem Kopf. Und auch wir erhalten in der HZA ständig Anfragen zum Konflikt rund um die Ukraine. Für Unternehmen und Wirtschaftsbeteiligte ist es natürlich essentiell zu wissen, wie derzeit mit den ganzen Russland-Sanktionen umzugehen ist und was wie zu bedenken ist. Ja, weil Begrifflichkeiten und Tatsachen in der Medienlandschaft derzeit wirklich häufig durcheinander gehen. Fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Wer bestimmt eigentlich die Russland-Sanktionen, an die sich Wirtschaftsbeteiligte aus Deutschland halten müssen und wer ist verpflichtet, diese umzusetzen?
1: Ja, wenn wir uns die die Vorgaben angucken, dann sehen wir immer, dass es Verordnungen der EU sind. Das bedeutet, die ausschließliche Kompetenz in Bezug auf Embargomaßnahmen liegt bei der EU. Das heißt, diese wird durch einen Beschluss des Rates auf Vorschlag der Kommission für alle 27 Mitgliedstaaten verbindlich festgelegt. Da sprechen wir dann von Verordnungen, die direkt Gültigkeit entfalten und von allen Unternehmen und Personen, als auch natürlich die Mitgliedstaaten selbst direkt umgesetzt werden müssen.
0: Mhm. Man hört oft von einem Russland-Embargo, dann aber auch wieder von Russland-Sanktionen. Vielleicht, um das mal klarzustellen für unsere Zuhörer, wo ist da der genaue Unterschied zwischen Embargo und Sanktionen?
1: Das ist tatsächlich, das kommt sehr häufig vor, dass man in der, in der Presse dies von Sanktionen oder von Embargos. Dabei ist wichtig, als allererstes sich vor Augen zu führen, dass Russland-Embargo, so wie wir es kennen, ich spreche auch schon davon, die Verordnung 833 2014 bzw. die Verordnung 269 aus dem Jahr 2014, die haben den Begriff Embargo oder Sanktion nicht definiert. Im Grunde genommen dadurch, dass es dann am Ende nicht rechtlich definiert ist, kann man beide Synonyme dafür verwenden. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass, dass wir, wenn wir von Sanktionen sprechen, häufig von Maßnahmen gegenüber Personen, natürlich nur der juristischen Person oder Einrichtungen oder Organisation sprechen. Dem Unbenommen muss man aber natürlich vorweghalten, dass es nicht legal definiert und dementsprechend für uns für uns von dann bleiben kann, ob es nur eine Sanktion oder ein Embargo ist, sondern die Verordnung als solches ist gültig und ist anwendbar, wie ich eben erwähnt hatte, für alle, für alle Personen in der EU mhm. und für die Mitgliedstaaten selber auch.
0: Mhm. In der Praxis habe ich tatsächlich ja schon öfter mitbekommen, dass wenn man von Sanktionen spricht, gerne mal über güterbezogene mhm. und personenbezogene äh, Beschränkungen spricht und ja. wenn man über Embargo spricht, dass man länderbezogene Beschränkungen meint. Könnte man das vielleicht so äh, differenzieren?
1: Man muss sich, wenn wir uns das Embargo als solches angucken, dann enthält das Embargo. Maßnahmen gegenüber Russland, die sich dann aber in güterbezogenen oder personenbezogenen Sanktionen oder Maßnahmen, vielleicht können wir es so umschreiben, mhm. ähm, festhalten. Das heißt, im Russland-Embargo selber gibt es, gibt es Restriktionen in Bezug auf Güter und in Bezug auf Personen. Das alles zusammengefasst in dieser Verordnung, die ich gerade oder in den Verordnungen, die ich gerade erwähnt habe, mit der Zielrichtung gegenüber Russland in unserem Fall.
0: Mhm. Ja, die EU wird wahrscheinlich bald ihr sechstes Sanktionspaket veröffentlichen. Nach wie vor sprechen wir also von einem wirklich rasanten Tempo, in der neue Sanktionen gegenüber Russland ähm, ja, verabschiedet werden. Aber auch der Umfang der Sanktionen ist beispielhaft. Bitte fassen Sie uns einmal den konkreten Inhalt der Sanktionspakete zusammen.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Wenn wir uns die konkreten Inhalte des Russland-Embargos angucken, muss man zunächst vorweg vielleicht nochmal anmerken, dass jedes Embargo unterschiedliche Ziele verfolgt und dementsprechend auch unterschiedliche Inhalte hat. Also wenn wir uns beispielsweise das Iran-Embargo der EU angucken, sind dort andere Inhalte manifestiert als in dem derzeitigen Russland-Embargo. Das Russlandembargo selber hat personenbezogene Restriktionen, namentlich insbesondere Bereitstellungsverbote gegenüber natürlichen und juristischen Personen, als auch, das entsprechend von bestimmten Personen die Bankkonten eingefroren werden. Darüber hinaus ein, ein wesentlicher Aspekt sind die güterbezogenen Restriktionen, die insbesondere Dual-Use-Güter umfassen, also Güter, die tatsächlich sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, die von sich aus grundsätzlich schon einem Genehmigungsvorbehalt unterliegen. Die sind aber in Bezug auf Russland, das heißt in Bezug auf den Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr oder die Verbringung zur Verwendung oder zur Ausfuhr nach Russland ist entsprechend verboten. Daneben sind aber auch eine Vielzahl weiterer Güter sind, sind dort verboten. Zu nennen sind insbesondere Güter, die für die Erdölraffination genutzt werden können, sogenannte Hochtechnologiegüter, in, in insbesondere Sensorik oder ähnliches, aber auch tatsächlich Güter, die im Bereich der, der, der Luftfahrt benutzt werden können, im Bereich der Seeschifffahrt genutzt werden können. Das bedeutet... Im Grunde muss man für sich in Bezug auf Russland zunächst definieren, ob meine Waren davon umfasst sind, um zu prüfen zu können, ob, ob diese Ware jetzt einem Verbot unterliegt. Oder ob es gegebenenfalls noch Altvertrags- oder Ausnahmetatbestände gibt, die man, auf die man im Einzelfall zurückgreifen könnte. Mhm. Daneben ist auch schon durch die Presse gegangen, ist der Luftraum für, für Flugzeuge aus, oder Airlines aus Russland verboten. Russische Schiffe dürfen nicht mit EU-Häfen anlaufen. Wir haben ähm, das Verbot, dass russische Kraftverkehrsunternehmen nicht mehr in der EU entsprechend agieren dürfen, sodass es tatsächlich einen sehr, sehr umfassenden Bereich umfasst, der insofern die güterbezogenen Restriktionen umfasst. Davon abweichend gibt es noch Finanz- und ähm, Wertpapierbeschränkungen, sodass man im Einzelfall ja, wirklich sagen kann, dass alle Unternehmen betroffen sind, die einen Russlandbezug haben und so dann individuell geprüft werden muss, ob die Transaktionen, die, die geplant oder die unternehmenseigenen Prozesse vom Embargo betroffen sind oder nicht.
0: Mhm. Interessant, vielen Dank. Wie gesagt, ist ein sechstes Maßnahmenpaket ja bereits in Planung und wird als bald verabschiedet werden. Stand heute, wir, sind, wir nehmen gerade am 9. Mai auf, wahrscheinlich wird es in den nächsten Tagen tatsächlich verabschiedet werden. Ein Importverbot für russisches Öl ist vorgesehen. Oder wie sähe ein solches Importverbot für russisches Öl wohl konkret aus und welche Sanktionen sind des Weiteren noch geplant?
1: Sehr gerne. Als erster Nachtrag zu der eben von mir formulierten Antwort müssen wir natürlich sagen, dass neben den Ausfuhrverboten, die wir im Bereich der Exportkontrolle natürlich immer betrachten, es in Bezug auf das russland -Bau auch Einfuhrverbote gibt, insbesondere betrifft das Stahl- und Eisengüter, als auch verschiedene Güter, die so definiert sind, dass sie erhebliche Einnahmen für Russland erzielen könnten. Das bedeutet auch hier... Das Portpourriere von möglichen Restriktionen ist sehr umfassend. sodass also, man im Einzelfall immer gucken muss, sind meine Waren von dem Embargo erfasst auch bei der Einfuhr. In Bezug auf das, das Öl, die, die Ölrestriktion, die derzeit diskutiert wird, und wir gehen davon aus, dass tatsächlich vielleicht auch schon heute oder in den nächsten Tagen eine entsprechende, eine entsprechende Erweiterung des Embargos stattfinden wird, ist davon auszugehen, dass das, das Öl, also Erdöl als auch erdölnahe Produkte, Produkte, die aus der Raffination von Erdöl entstehen, vom, von einem Einfuhrverbot erfasst werden, allerdings mit entsprechenden Übergangsfristen und Ausnahmetatbeständen für bestimmte Länder. Insbesondere zu, zu nennen sind hier Ungarn als auch die Slowakei, die im hohen Maße von, der, von, von Russen als Erdöllieferanten abhängig sind, mehr noch als wir dies in der Bundesrepublik Deutschland sind, sodass man tatsächlich Stand jetzt abwarten muss, welche welche Vorgaben vom Embargo erfasst und wie das sich tatsächlich in der Praxis direkt auswirkt. Mhm. Neben diesen Erdölbezogenen Restriktionen, die zu erwarten sind, sollte man aber auch, selbst wenn man nicht davon betroffen ist, nicht direkt Erdöl aus Russland importiert, sich dieses neue, ähm, diese Erweiterung des Embargos angucken, weil wir festgestellt haben, dass tatsächlich durch das... Durch die sechste Änderungsverordnung, es immer wieder in den einzelnen Verboten oder Restriktionen weitere Änderungen gibt, die für mein Geschäft dann tatsächlich auch relevant sein können. Mhm. so dass man tatsächlich fortlaufend prüfen sollte, was vom Russland-Embargo erfasst ist, was die Änderungen beinhalten, um das auch in seine, in in seine Prozesse mit etablieren
0: zu können. Mhm. Da sind wir bereits in der Unternehmersicht angelangt quasi. Wie geht man denn tatsächlich als Unternehmen derzeit am besten vor, wenn man auch Geschäfte mit Russland ähm, zu tätigen hat, tätigen muss? Könnten Sie hierfür vielleicht ein praxisnahes Schritt für Schritt-Modell skizzieren? Im, Im Grunde genommen sind
1: wir jetzt da, wo wir jetzt sind. Die, die, das Russland-Embargo besteht oder wurde deutlich ausgeweitet im, im Februar diesen Jahres. Ich hatte es erwähnt, es besteht seit 2014 seit der Annexion der Krim, wurde aber jetzt im Februar noch mal deutlich ausgeweitet. Und es zeigt uns eigentlich schon sehr deutlich: Seit 2014 gibt es Restriktionen in Bezug auf Russland. Das heißt, schon seit 2014 muss ich meine Geschäfte im Russland überprüfen und es, dieses Russland-Embargo wird einfach erweitert, wird modifiziert, ähm, sodass eigentlich im Grunde genommen man einen Prozess muss, dass man seine eigenen Prozesse dahingehend im ersten Schritt analysiert haben müsste, wo habe ich einen potenziellen Russlandbezug bezug Sei es durch meine, meine Lieferanten, sei es durch meine Transportdienstleister, durch meine Kunden, durch die Güter, die ich habe. Wenn ich dann das in einem ersten Schritt ermittelt habe, muss ich dann diese, diese Prozess oder diese Transaktion zu diesem Russlandbezug, den ich habe, muss ich gegenüber dem Russland-Embargo spiegeln, um dann zu prüfen, wo habe ich potenzielle Berührungspunkte, um dann zu prüfen, ist das Verbot erfasst oder nicht erfasst. Und wir hatten darüber gesprochen, das Russland-Embargo wird deutlich ausgeweitet. Es gibt immer wieder Änderungen. Es, wir, wir sprechen davon, dass seit Februar ist mit mittlerweile die, die sechste Embargo-Veränderung, zu erwarten ist. Was bedeutet, das muss ein fortlaufender, stetiger Prozess sein? Wir sehen es, dieses Russland-Embargo ist sehr mit heißer Nadel gestrickt, dadurch, dass natürlich die politische Lage es auch erfordert, dass, dass entsprechende Änderungen kurzfristig auch stattfinden, sodass wir da auch sehen, dass teilweise noch in bestehende Regelungen Änderungen vorgenommen worden sind, weil man gesehen hat, dass diese Regelung nicht so, wie sie dort stand, praxistauglich ist, so das, was ich sage, es muss ein fortlaufender Prozess sein. Es muss immer wieder in die Waagschale geworfen werden, ob die Prozesse davon ähm, Risiken bergen. Und wir haben in der Praxis gesehen, dass viele Unternehmen neben der Identifizierung der Prozesse auch eine Taskforce gebildet haben, die dann mit, mit, relevanten, mit relevanten Kollegen aus dem Compliance, mit Experten aus, aus der Steuer, aus der Logistik, ähm, aber auch aus dem Vertrieb, um die Kundenseite abzubilden, dass dort entsprechend eine Taskforce gebildet wird, um dann wirklich die Fragen, die sich dann im, im laufenden Prozess aufkommen, ähm, entsprechend klären zu können. Wenn wir uns die personenbezogenen Restriktionen angucken, dann wird man dort sehen müssen, dass es ein unmittelbares und mittelbares Bereitstellungsverbot von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen gibt. Das bedeutet, ich darf, wenn, meine, wenn eine Person auf einer Sanktionsliste geführt ist, darf ich diesem, dieser Person unmittelbar keine Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung stellen. Wenn wir von wirtschaftlichen Ressourcen sprechen, müssen wir das sehr weit denken. Das ist eine sehr weite Auslegung, umfasst in der Praxis insbesondere Lieferung von Gütern. Das bedeutet, ich muss zum einen die Person direkt prüfen, wer ist mein, wer ist mein Geschäftspartner, wer ist, mein, wer, wer ist sonst in die Transaktion bereit, äh, involviert und diesen Personen darf ich keine Gelder zur Verfügung stellen, also für meinen Lieferanten, aber auch meinen Kunden, wenn das mein Kunde wäre, darf ich ihm keine Güter zur Verfügung stellen. Komplexer wird die Prüfung dann im, im Bereich des mittelbaren Bereitstellungsverbotes, wo ich einer gelisteten Person auch nicht mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Ein Fallstrick, der dort, gerade im Russland-Embargo sehr relevant ist, ist es, wenn ein Geschäftsführer oder ein Gesellschafter auf dieser Sanktionsliste geführt ist, wir aber nicht ihn beliefern wollen, sondern tatsächlich eine Gesellschaft, wo er Geschäftsführer ist oder Gesellschafter ist. Weil dann wird man annehmen, vereinfacht gesagt, dass wenn ich dieser, dieser Gesellschaft Gelder zur Verfügung stelle, dass sie mittelbar im Rahmen einer Ausschüttung oder im Rahmen eines Geschäftsführergehaltes dieser gelisteten Person zur Verfügung gestellt wird. Und so muss ich quasi im Rahmen meiner Due Diligence auch prüfen, wer sind eigentlich die Gesellschafter da, wer sind die Geschäftsführer, um das entsprechend sicherstellen zu können, dass ich keine Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen einer gelisteten Person zur Verfügung stelle. Mhm. Genau. Daneben die güterbezogenen Restriktionen machen es uns zunächst relativ übersichtlich, weil eine Vielzahl der Güterlisten auf die entsprechenden äh, Zolltarifnummern abstellen, was wiederum bedeutet... Ich muss sicherstellen, dass, dass meine Stammdaten gepflegt sind, dass ich eine ordnungsgemäße Tarifierung durchgeführt habe, wo wir dann noch wieder bei dem Thema sind Stammdatenpflege, Zoll-Know-how, wie tarifiere ich meine Waren. Dafür bin ich selbst verantwortlich. Das heißt, in dem ersten Schritt sollte ich meine Stammdaten überprüfen, wie zuverlässig sind die eigentlich. Und in dem zweiten Schritt sehen wir dann, da kommt die, die klassische Exportkontrolle wieder ins Spiel, wird auf Dual-Use-Güter abgestellt, also ich muss eine Dual-Use-Klassifizierung haben Plus, es gibt eine eigene Güterliste, die den Anhang 7 der Verordnung, 833 aus 2014, der für sich genommen nicht auf eine Zolltarifnummer abstellt, sondern eigene technische Voraussetzungen anführt, die für ein Ausfuhrverbot sprechen. Da muss ich nur für das Russland Bargo eine eigene Klassifizierung vornehmen, was es in der Praxis natürlich noch sehr aufwendig macht, nur für das Russland embargo diese Klassifizierung durchzuführen.
0: Kurzum, der Handel mit Russland bleibt heiß für alle, die sich daran beteiligen. Und äh, muss tatsächlich gut überwacht und gemonitored sein. Jetzt haben wir ziemlich viel über die Russland-Sanktionen gesprochen. Eine weitere Nation, die ähm, sanktioniert wird derzeit, ist natürlich auch Belarus. Ja. Wie sieht es da mit den Sanktionsmaßnahmen aus? Sind die Maßnahmen der EU für Belarus genauso umfassend?
1: Wenn wir uns das, das Weißrussland-Embargo angucken, ist es hier ähnlich wie beim Russland-Embargo dass das Embargo jetzt aufgrund der aktuellen Krise nicht erstellt worden ist, nicht dementsprechend neu entworfen worden ist, sondern das Belarus-Embargo, sich wie das Russland-Embargo auf bestehenden Maßnahmen, dass sie diese ausweitet und dementsprechend schon seit 2006 besteht. Die konkreten Inhalte sind aber tatsächlich sehr vergleichbar wie den zum Russland-Embargo, insbesondere was die Wertpapiere betrifft, was die güterbezogenen Restriktionen betrifft. Für uns aber tatsächlich was für die Praxis relevant ist, dass wir uns jeweils mit den einzelnen Embargos beschäftigen. Bedeutet, auch wenn sie ähnlich sind, können wir daraus nicht den Schluss ziehen, dass wenn, wenn eine nach einer embargo etwas zulässig ist, dass das auch nach der anderen Forderung zulässig ist, sondern wir müssen in jedem Fall einzeln gucken, was davon erfasst ist, weil das Belarus-Embargo hat eine andere Zielsetzung, die natürlich jetzt ähnlich, ähm, in eine ähnliche Richtung geht, auch was die güterbezogenen Restriktionen betrifft, im Einzelfall aber doch noch unterschiedlich sein kann.
0: Mhm. Was ja ebenfalls beispiellos derzeit an der derzeitigen Lage ist, ist ja, dass nicht nur die EU nicht nur die Vereinigten Staaten Sanktionen erheben, sondern wir international mit sehr vielen Sanktionsmaßnahmen gegenüber Russland, dass wir davon sprechen. Inwiefern decken sich denn die Sanktionsmaßnahmen der Vereinigten Staaten und anderer Nationen, wie zum Beispiel Kanada, Australien und Japan, mit denen der EU?
1: Ähm, auch hier ist es ähnlich wie beim Belarus-Embargo, was von der EU aus, ähm, ausgeführt worden ist die die verschiedenen Staaten wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, aber auch das Vereinigte Königreich, die, die agieren abgestimmt miteinander, so sodass tatsächlich ein, ein Großteil der, der Inhalte ähm, entsprechend auch hier in anderen Ländern so Anwendung finden würde. Ähm, wir sehen es jetzt auch bei dem, bei dem Erdölembargo. Die G7-Staaten haben für sich genommen beschlossen, dass sie ein Erdölembargo gegen Russland durchsetzen wollen. Es entbindet uns aber nicht für den Fall, dass, wir ein An dass der Anwendungsbereich dieser Maßnahme eröffnet ist, aus welchen Gründen auch immer, dass dann tatsächlich eine Einzelfallprüfung wieder erforderlich ist, und wir nicht sagen können, weil eine Restriktion nach dem EU-Embargo besteht oder eben nicht, dass das entsprechend spiegelbildlich in den genannten Staaten dann auch der Fall ist, so dass wir im jeden Fall Einzelfall auch mit den Experten dann vor Ort gucken müssen, wo Restriktionen bestehen und wie diese ausgestaltet
0: sind. Mhm. Kommen wir ein bisschen zur Kaffeesatzleserei. Mit, äh, mit welchen weiteren Sanktionen werden wir wohl noch rechnen müssen? Wo liegt Ihrer Einschätzung nach so die Spitze des Eisberges?
1: Vieles, was, was jetzt schon stattgefunden hat an Embargo-Maßnahmen, die hätten, werden wir, hätten wir wahrscheinlich im, im Januar miteinander gesprochen, hätten wir nicht darüber nachgedacht, dass sowas tatsächlich realistisch ist, sodass ich mich schwer tue, entsprechend ähm, ja, eine, eine Vorhersage zu machen, ich glaube, das, das steht in sehr, sehr starker Abhängigkeit von dem, was, was noch passiert, was politisch dort noch stattfindet. Man kann einfach nur raten, wirklich auf, als Unternehmen, was, ich, was diesen Forderungen diesen unterfällt, dass man auf Sicht fährt und wirklich tagaktuell monitort, was die Regularien sind. Wir haben es jetzt auch gesehen, es gab eine Mitteilung durch die EU, in der entsprechende wirtschaftsbeteiligter dazu ausgefordert sind, auch in Bezug auf andere Länder aus dem eurasischen Raum besondere Vorsicht walten zu lassen, insbesondere was Umgehungstatbestände oder Ähnliches betrifft, sodass man hier tatsächlich wirklich nur auf Sicht fahren kann und es schwerlich ist, da noch Aussagen zu treffen, wie, wie das Ganze sich weiterentwickelt.
0: Mhm. Da kommen wir vielleicht zu dem Punkt, den Sie bereits angesprochen haben, eine Taskforce bilden bzw. einfach die ähm, tatsächlichen Kompetenzen, die tatsächliche, die tatsächliche Beauftragten zu haben im Unternehmen, der ja, tagesaktuell sich tatsächlich damit beschäftigt, ja. damit auch wirklich nichts ja, einem entgeht im Unternehmen, denn Sie haben absolut recht, die Sanktionsmaßnahmen sind umfassend und werden definitiv nicht weniger werden in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich. Ja. Ja, last but not least kommen wir zu, zu der interessantesten Frage und zwar, wie sieht es denn um Ihre Freizeitgestaltung und Hobbys aus, wenn Ihre Mandanten Sie gerade mal nicht mit unzähligen Fragen zum Russland-Embargo äh, den Schlaf rauben?
1: Tatsächlich hatten wir im Vorgespräch auch schon die Fragen ein wenig durchgegangen und bei der Frage ist glaube ich mit die Frage, wo ich mir am meisten Gedanken gemacht habe, was man vernünftig <lacht> antworten kann. Ähm, ich glaube aber, man kann es so zusammenfassen, dass ich sehr gerne Zeit am Wasser verbringe. Mhm. Hier in Hamburg haben wir natürlich den großen Vorteil mit der, mit der Alster. Ich, ich segel sehr gerne, ähm, wenn, wenn das Wetter es zulässt und genügend Wind da ist. Ansonsten koche ich sehr gerne. Ich habe eine kleine, mhm. kleine Kochrunde mit Freunden, wo wir uns mittwochs immer treffen und uns dann, ähm, wo wir dann Fisch zubereiten. Das hat sich bei uns aus welchen Gründen auch immer so etabliert, dass bei uns der Mittwoch der Meeresfrüchte-Mittwoch ist. <lacht> ähm, aber das hört ne. sich lecker an. Ja, macht auch sehr viel Spaß. Ähm, genau, ich, ich jogge auch ganz gerne um die Alze, wo wir den Bezug haben zum Wasser. Ja. Also ich bin da sehr, sehr offen.
0: Das hört sich wirklich nach sehr, sehr spannenden und leckeren kulinarischen Hobbys an. Dafür machen wir
1: nochmal einen neuen Podcast. Okay, das hört sich gut
0: an. <lacht> Daniel Kaiser, vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Es hat sehr mir gerne. wirklich großen Spaß gemacht. Und auch unseren Zuhörern wird es definitiv ein Zugewinn gewesen sein an Informationen. Wir wissen alle, das Thema ist nicht leicht und das Thema wird uns wahrscheinlich noch über Wochen und ja, wollen wir es nicht hoffen, Monate äh, verfolgen. Entsprechend denke ich, dass wir mit diesem Podcast einen wertvollen Beitrag geleistet haben. Und ja, vielleicht sehen wir uns auch bald wieder für den nächsten Podcast, aber in jedem Fall für ein baldiges Seminar in der Hamburger Zollakademie.
1: Na gerne, <lacht> vielen Dank.
0: Ja, liebe Zuhörer, wenn Sie Herr Kaiser auch persönlich in der Hamburger Zollakademie kennenlernen möchten, dann gucken Sie gerne in die Podcast-Beschreibung zu dieser Folge. Dort habe ich zu den Seminaren verlinkt, an denen auch Herr Kaiser referiert. Perfekt für all diejenigen, die über unseren Evergreen, den Zollvereinsteiger, einen ersten oder erneuten Rundumblick zum Thema Zoll- und Außenhandel suchen. Daneben aber auch unsere zertifizierten Lehrgänge für die ein wenig fortgeschritteneren Teilnehmer. Ja, wenn Ihnen diese Folge rund um die russland gefallen hat, dann lassen Sie es uns gerne wissen, gerne über eine Bewertung oder einen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify. Das hilft auch uns, den Zollcast noch weiter wachsen zu lassen. Und freut unser Team immens. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.